0: ¿Alguna vez te has sentido en un punto rojo en un océano negro? Todos, sin excepción, nos hemos sentido distintos. Pero la verdad es que vivimos en un mundo a color, donde nuestros sueños se pueden hacer realidad. Soy distinto, soy distinta como tú. Tenemos grandes retos sobre la mesa. Estamos en un tiempo de transformación y en el centro de cualquier transformación están las personas. En este podcast hablaremos de talento, diversidad, inclusión y especialmente de las personas. De gente valiente, dispuesta a cambiar las cosas. Gente que pone en perspectiva cuestiones importantes y que nos inspira. ¿Te sumas al viaje?
1: Muy bien, pues estamos aquí en una sesión todo femenina y quiero decir que para mí es un placer estar, estar aquí. Me hace especial, especial ilusión ¿no? estar con Elena Arias y con Dorothy Van Derent, porque han sido las dos jóvenes españolas reconocidas mundialmente por su trabajo en la ciencia y que han ganado nuestro concurso de Snyder Electric Green a nivel mundial. Entonces, yo tengo que decir de ellas que son pura inspiración y pasión. Y para enseñar con un presente ¿no? pues, y un futuro más igualitario ¿no? en el campo de las profesiones STEM, no por presentarles a las dos. no Yo creo que, diría que son muy jóvenes. no Yo digo, pensaba esta mañana, oh, bueno, hace poco yo estaba en la universidad, bueno, hace menos poco. Elena es estudiante en la UPC de Ingeniería Mecánica y de Ingeniería Electrónica industrial y además también está estudiando por la UNED el grado en física. Madre mía, Elena, ¿a ¿dónde sacas el tiempo? <risa> Hablas muchísimos idiomas, inglés, francés, español, catalán y además, como curiosidad porque me ha parecido súper interesante, eres representante de España en tiro con arco y que quieres ir a las próximas Olimpiadas. Sí, no es sé exactamente tiro con arco, pero sí, tiro con, con rifle. Ah, vale, con rifle. Sí,
2: <risa> pero, pero sí, sí. Estoy en el equipo español desde hace un par
1: de años y la verdad es que me lo paso muy bien. Qué bien, muy bien. Y también está con nosotros aquí Dorothy Panderent. Espero que la haya pronunciado bien, Dorothy, ¿eh? el apellido y el nombre. Que también es estudiante de la UPC de Ingeniería Espacial, Aeroespacial, que le encanta viajar, que también habla ya cinco idiomas: eh, alemán, catalán, inglés, el neerlandés y el español. ¿no? Y yo digo que las dos están ya muy cerca y forman parte de la familia de Schneider porque han participado en este concurso que tiene una duración de seis meses, han desarrollado un proyecto del que hablaremos ahora un poquito y además han tenido mentores y van a trabajar con nosotros haciendo unas prácticas. ¿no? Entonces, para romper así un poco el hielo, ¿no? porque hemos hecho la presentación formal, ¿no? la que sería la presentación de LinkedIn, me gustaría que me dijerais las dos, eh, vuestra palabra favorita.
3: Yo diría que um, libertad, por ejemplo, porque es más, no es tanto como es una palabra o, o no en ese sentido, pero más el significado que lleva detrás, ¿no? lo que quiere decir y la libertad es una cosa que muchas veces tomamos por ganada, como un derecho que tenemos y no siempre es así, entonces parece un, muy bonito lo que lleva detrás.
1: Muy bien, Narosi. Sí. Gracias, Elena. La mía es kintsukuroi. No sé si lo
2: pronuncio bien, pero... <risa> <risa> es una palabra japonesa y significa... Bueno, es, es el arte de reparar las cosas que están rotas. Normalmente son jarrones o bueno, esculturas de cerámica. Las arreglan con oro. Y, bueno, representa un poco como que de todas las cicatrices, no, de todos los momentos en los que fallamos o en los que pasa algo que nos sienta mal, siempre podemos repararlo, siempre podemos salir de, de ello con una nueva perspectiva, con alguna cosa positiva, ¿no?
1: Madre mía, esto de que todos los días se aprende algo es cierto, no conocía yo esta palabra, Elena, <risa> y el significado, o sea que muy bien, bueno, pues nada, muchas gracias, Esto es mi aprendizaje de hoy. Una cuenta de la re de redes sociales que miréis todos los días y que, que os guste, que os sirva de inspiración.
2: Si queréis empiezo yo.
1: Muy bien, Elena.
2: Bueno, como has dicho, soy deportista y una cuenta que siempre me sirve de inspiración es la de los Juegos Olímpicos. No solo porque, como deportista, tengo el sueño de poder representar a España en unos Juegos, sino también porque detrás de, o sea, todo lo que cuelga no son como deportistas que no siempre ganan medallas, pero ves como todo el esfuerzo que tiene, pues, la preparación para unos Juegos, esos cuatro años que se están esforzando, están entrenando cada día, haciendo dietas, bueno toda la preparación que hay, al final tiene sus frutos, ¿no? Y eso, pues, también se representa en la vida académica. O sea, si realmente, eh, bueno, y en la vida profesional, si tú pones una motivación, si tú pones horas, trabajas en, en tus sueños, pues, al final los es difícil, pero puedes conseguir logra lograrlos, ¿no? Y por eso.
1: Uh -huh. Muy bien. Dorothy. Realmente yo no
3: soy muy... No utilizo muchas redes sociales. Entonces, no es, no es que haya una cuenta que siga mucho o que vea cada día... Pero sí que es verdad que últimamente he descubierto que por Instagram, pues los diarios normalmente colgan las noticias de una manera mucho más informativa y mucho más dinámica. Realmente me gusta mucho. Entonces, ya no leo tanto el diario, no más. Lo miro más por Instagram. Me parece mucho más dinámico y mucho más divertido.
1: Seguimos aprendiendo también con estas chicas. <ríe> ¡Qué gusto! Un secreto bien guardado que llevéis cada una de vosotras. Sobre cómo gestionáis vuestro equilibrio ¿no? entre vida, estudios y todas esas actividades que lleváis a cabo, como he dicho al principio, estudiantes, deportistas, os gusta viajar, idiomas, amigos, eh, familia, ¿cómo...? Venga, contadnos ese secreto.
3: Mira, yo, por ejemplo, no hago tantas cosas como Elena, porque ese es un nivel inalcanzable, pero sí que es verdad que aún así, pues, sí que tengo muchas cositas en mi vida y siempre intento, pues, guardar un ratito cada día o al menos cada semana pues para hacer las cosas que más me gustan, ¿no? Un tiempo para mí, un tiempo para las cosas que me gustan. Y también creo que es muy importante y que me sirve mucho en mi vida diaria pues el tema este de que hacer una cosa al tiempo, ¿no? Que parece a veces que se nos acumula todo y se nos viene todo encima y no, una cosita al tiempo y al final todo sale adelante. Y es como mi consejo, mi, mi secreto.
1: <risa> muy bien, gracias.
2: En mi caso, la verdad es que mi mayor secreto es el calendario del móvil. <risa> o sea, sí que es verdad que hago muchas cosas en mi día a día, pero siempre intento tener un horario fijado y como mínimo el día de antes saberlo de pe a pa. O sea, si tengo una reunión me la apunto, si tengo que alguna entrega la apunto... Y así, o sea, si está todo apuntado, sí que es verdad que muchas veces tendemos pues, a memorizar lo que tenemos que hacer, pero yo sí si lo tengo todo apuntado, eso me da seguridad y aparte así pues no me olvido de las cosas.
1: Normal, bueno, las dos con, la agenda, con las agendas que tenéis, ¿no? casi, casi las de vamos, unos profesionales ahí a tope. Está muy bien, ¿eh? muy buenos consejos, estructura... Pensar un tiempo en ti, buscar cosas que te gusten, que te, que te apasionen, ¿no? Que es un poco lo que, lo que, habéis, hecho, lo que habéis hecho vosotras. porque estáis aquí en este podcast? Eh, este podcast que se llama El punto rojo sobre un océano negro eh, es una experiencia personal ¿no? que, que nació hace muchos años cuando yo me incorporé a Esneda Electric y estuve en una reunión en la que yo era la única persona, la única mujer, en una reunión con muchísimos hombres y me sentí... Pues eso, ¿no? Eh, un punto rojo sobre un océano negro y te sientes tan diferente o tan distinta que dices, madre mía, ¿no? Entonces, de ahí, eh, de, de, de ese impacto que me produjo en el año 2007, pues hemos convertido esto en, en una serie de podcasts. Ya llevamos el de hoy con vosotras es el cuarto y empezamos, hemos realizado otros tres. Entonces, estoy súper encantadísima de estar aquí con, como decía, eh, con dos chicas súper talentosas, súper jóvenes, muy maduras, para la que tienen, muy empoderadas, ¿no? Y lo que os decía... El propósito de hoy es tener esta conversación ¿no? informal sobre talento, sobre diversidad, sobre sostenibilidad y, desde luego, en vuestro caso, claramente sobre todas las vocaciones STEM ¿no? que desarrollamos para las chicos y chicas. ¿no? Entonces, eh, iniciaría esta charla informal entre las tres con la importancia del por qué no, ¿no? Y me gustaría que me dijerais, ¿no? ¿Por qué empezasteis a estudiar las dos ingeniería? ¿Qué os planteasteis? ¿Os gustó desde el principio, no?, o fue un por qué no voy a hacer esto? ¿Tuvisteis referentes? ¿Cómo empezó en vuestro caso Doros y Elena a estudiar ingeniería física aeroespacial? Eh, contadme vuestra experiencia.
3: Bueno, pues yo creo que en esta pregunta las dos vamos a tener um, cosas muy respuestas muy diferentes. Que sí yo creo que Elena ya iba muy enfocada desde, desde muy pequeñita y al revés, pues no. A mí al final siempre me ha gustado las matemáticas, la física, todo este tema la ciencia en general. Pero sí que nunca lo había tenido tan claro, pero al final sí que llegó una edad, pues con 15, 16 añitos, que ya era mayor y tenía que decidir a ver qué estudiaba. Ahí empecé a ver lo que era una ingeniería, entender lo que era una ingeniería, que eso es muy importante, y ahí vi que me gustaba. Ya después sí que quedó a escoger, pues a ver qué ingeniería hacía. Y ahí no tuve mucho problema, la verdad. Siempre puede que sea también un poco ligado con el tema de que me guste tanto viajar y todo esto, que al final me he decantado por aeroespacial, aeropuertos y todo este tema. Entonces, yo al final ha sido como una consecuencia de, de hechos que me ha llevado hasta aquí. Uh -huh.
1: ¿Elena?
2: Sí, en mi caso fue, pues como ha dicho Dorothy, yo ya desde pequeñita daba como, como mi perfil ¿no? de, de ingeniera. Siempre jugaba con legos o estructuras, no siempre eran legos, pero básicamente bloques de montar, ¿no? Y pues inventaba, no sé, diseñaba cosas. O sea, yo qué sé, me acuerdo un día que teníamos uno con rueditas y con mis hermanos pues hicimos unos patines, nos los poníamos y íbamos por la casa con eso. Así que, bueno, siempre mi, sobre todo mi madre y mi familia en general me decían, guay, ya es que será ingeniera industrial. Siempre me decían, ingeniera industrial, ingeniera industrial. Hasta que un día me planteé ingeniería industrial que es, ¿no? Y pues empecé a investigar qué son las ingenierías, cuántas hay y tal, vi una lista enorme, empecé a ir una por una tachando hasta que me quedaron electrónica y mecánica que eran las que me gustaban. <risa> y, sí. y nada, y luego sí que es verdad que en bachillerato descubrí la física gracias también en parte a un programa que se llama Jóvenes y, y Ciencia en Español, bueno, donde pudimos, tanto Dorothy como yo, de hecho nos, nos hicimos amigas en ese programa, pudimos descubrir lo que era la investigación científica y allí descubrí pues eso, la física, ¿no? Aparte también fui a la Olimpiada de Física Española y me gustó mucho. Pero como iba muy enfocada en ingeniería, pues al final entré en ingeniería. Así que pasado el primer año dije, ostras, pues podría... No sé, un amigo se había puesto a hacer matemáticas por internet y digo, ostras, podría hacer lo mismo en física, ¿no?
1: Y así es como me metí en
2: física realmente.
1: Ajá. Uh -huh. Muy bien, como decías, Dorothy, súper diferentes enfoques y claro, está muy bien que os hayáis conocido desde hace tantos años y tenéis tantas cosas ya, ya en común vosotras, ¿no? Que, que participasteis en, en la Olimpiada de Física, etcétera, ¿no? Eh, decía al principio de, de nuestra charla que habéis sido las ganadoras de un concurso a nivel mundial de SNAE Electric que denominamos Go Green, que es un, un concurso para chicos y chicas que tienen que presentar un proyecto, que trabajan durante seis meses, que van pasando finales y en vuestro caso pues habéis ganado la final de de España, luego la de Iberia, luego la de Europa y al final, al final global, eh, a nivel mundial, y ha habido participantes de más de 125 países. Para nosotros ha sido un orgullo, porque es la primera vez que unos representantes españoles ganan el, el concurso y además eh, nos sentimos especialmente orgullosos también que dos, dos mujeres ¿no? que están estudiando ingeniería representen a, a Snyder Electric, ¿no? a, a España. ¿Cómo, cómo se vive eh, o cómo habéis vivido vosotras ser las más jóvenes de la competición, competir contra otras personas? que ya tenían experiencia y, y por qué decidisteis participar en Go Green.
2: Pues realmente, bueno, la experiencia ha sido súper chula. Tenemos que dar muchas gracias a los mentores que hemos tenido y a Dani que, ha sido el que nos ha acompañado durante todo el camino porque realmente no solo nos han ayudado a nivel de competición sino que hemos aprendido muchísimo de ellos. Y realmente empezamos, a bueno, competimos, o sea, participamos en esta competición porque la universidad me envió un email y yo sé, bueno, se lo enseñé a Dorothy y le dije, oye, que existe esto, ¿no? Y bueno, consistía en tener ideas, en ese momento no teníamos, dijimos, bueno, vamos pensando y tal.
3: Y si ¿quieres contar la otra parte? No, fue muy así, como ha dicho Elena, muy de sopetón, porque vimos el email, pensamos en una idea, y bueno, y realmente enviamos la idea el último día, creo que era. Y mira, si no la habíamos enviado nunca, esto nunca habría pasado y al final es giran nuestras vidas. Así que estoy muy contenta que me enseñaras ese email, Elena.
1: Como os decía, se nota lo bien que os lleváis, se nota cómo, cómo os compenetráis ¿no? y esa pasión que tenéis por lo que hacéis. ¿no? Yo creo que leía en una entrevista vuestra que os gustaba ser inventoras ¿no? y que teníais pasión por la, por la sostenibilidad, que yo creo que es algo fundamental, ¿no? Es decir, eh, parte, forma parte de, ¿no? de, de, del legado que todos nos gustaría dejar, ¿no? Dejar una sociedad mejor, algo mejor que lo que nos hemos encontrado, ¿no? Y desde luego es uno de, de los ejes importantísimos, ¿no? De la visión y de la misión de SNL Electric, eh, la, la sostenibilidad. Eh, ¿De dónde nace vuestro compromiso con, con la sostenibilidad y por crear una sociedad más equitativa? Y, ¿Y cómo lo habéis reflejado en vuestro proyecto de Go Green, ¿no? Con Light Pills. Bueno, pues yo creo
3: que esto al final es así de simple. Tenemos un planeta y este planeta no hay un segundo. O lo cuidamos o lo cuidamos. Es que no hay otra. Entonces sí que es verdad que es lo que siempre decimos, pero es que es así. Los jóvenes somos el futuro y los jóvenes somos los que tenemos que cuidar el planeta. Y si nosotros no hacemos las cosas o no hacemos, no hacemos lo posible para cambiar de una vida más sostenible un modelo de vida más, más, sí, eso, más sostenible, pues nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces pero eso también yo creo que nació la idea y es lo que nos ha motivado mucho a continuarla
2: sí además de, de hecho o sea ya bueno como has dicho en en Lightpills pues intentamos introducir este tema de sostenibilidad pues por ejemplo eh, incorporando pues no sé, existe una teoría que es la economía circular ¿no? que es eh, de hecho ya muchas empresas lo, lo usan y pues se pueden reutilizar por ejemplo los componentes electrónicos que están dentro de, de los objetos ¿no? eh, se puede fabricar con materiales reciclados se puede... Y sostenibilidad no solo a nivel de contaminación, sino también a nivel de solidarizarse y pensar en los demás. Y, de hecho, Light Builds es un proyecto pensado para ayudar a la gente que no tiene acceso a lo que nosotros usamos cada día, que es agua y electricidad.
1: Es que no podía ser más más cercano <risa> a, nuestra, a nuestra misión y a nuestro propósito fundamental, ¿no? porque es Electric ya sabéis que es una compañía que su propósito es que todo el mundo tenga acceso a la energía en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora. ¿no? Y a mí me impresiona siempre cuando parece que todo el mundo tiene acceso a encender un interruptor, tener agua caliente o beber agua, y luego te das cuenta que hay más de, de mil millones de personas que no lo tienen ¿no? en países del África subsahariana, incluso en la parte de, de toda la, la parte asiática, Etcétera. ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que muy cercano vuestro proyecto a lo que es la misión y el propósito de, de Snyder Electric. Vosotras formáis parte de las nuevas generaciones, ¿no? de las generaciones a las que mi generación nos sea, dejaremos ya un futuro. Entonces, ¿cómo creéis que es de importante involucraros e involucrar a las personas más jóvenes en todo el tema del cambio climático?
2: Yo creo que realmente ya a nivel de sociedad se está haciendo un buen trabajo. O sea, cada vez existen más iniciativas en cuanto a sostenibilidad. Yo misma en la universidad, creo que Dorothy también, hemos tenido que estudiar pues, todos los conceptos que actualmente bueno, se hablan, pero poca gente sabe de qué van, ¿no? sobre pues por ejemplo los objetivos del desarrollo sostenible o cosas así, para que poco a poco se vayan incorporando no solo a nivel de sociedad, sino también cada uno de los profesionales que trabajamos en cosas relacionadas con la sostenibilidad podamos poner de nuestra parte.
3: Sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo Elena y de hecho en la misma línea creo que la educación es muy importante en este ámbito, bueno y muchos otros también, pero sí que si educamos a los más pequeñitos y los concienciamos, no pues de lo que hemos dicho antes, que hay un planeta y que se tiene que cuidar y de lo importante que es todo el tema de la sostenibilidad, pues así es como podremos preservar nuestra tierra y, y como podremos luchar al cambio climático al final.
1: Muy bien, eh, muchas gracias a las a las dos por vuestras por vuestras respuestas. Decíamos al principio, ¿no? Que las dos habéis estudiado en los ámbitos educativos, se llaman carreras STEM, es decir, todo lo que tiene que ver está relacionado con las ciencias, las matemáticas, las ingenierías, etcétera, ¿no? Entonces me gustaría preguntaros a las a las dos, ¿no? Tradicionalmente han sido carreras predominantemente de hombres, ¿no? Me gustaría preguntaros. Vosotras que sois jóvenes y estáis en la universidad, a día de hoy me contabais ¿no? que, que habéis empezado hoy a la universidad después de muchísimo tiempo sin, sin estar allí ¿no? y de forma presencial, no lo decíais ahora con, con una sonrisa, ¿no? eh, las dos de que hoy oh, he vuelto a la universidad después de mucho tiempo. ¿no? ¿Creéis que continúan siendo carreras mayoritariamente masculinas o con más proporción de hombres? ¿Y cómo sentís vosotras al respecto con esto?
2: Bueno, yo iba a decir que realmente o sea, he tenido la, la oportunidad este año de ver cómo estaba la clase y me puse a contar porque dije, esto no puede ser. Veía muchos chicos, digo, a ver, ¿cuántas chicas somos? Un 10% de la clase somos chicas. Y es que esa es la realidad, o sea, sí que es verdad que hay carreras estén que, en las que no se ve tanta la, tanto la diferencia, o sea, a lo mejor más las carreras relacionadas más con la biología, por ejemplo, pues eh, sí que se ve predominancia en, en el sexo femenino. Pero, en primer lugar, yo creo que es por el tema de, de que faltan referentes, ¿no? En este sentido, o sea, muchas veces, y lo veía en, en libros para niños pequeños, un día yendo a comprar un libro con mi, con mi primo, hay libros para, chica, para chicos y libros para chicas, y en cada uno te ponen cosas distintas, y pues sobre profesiones. A las chicas les salía, pues, eh, que si enfermera, que si peluquera, ¿no? Y a los chicos les salía el mecánico. Claro, todo esto yo creo que, hay que habría que llegar a un, a un balance, y, o sea, un equilibrio, quiero decir. Y poco a poco se está consiguiendo, sí que es verdad que no había tantas chicas en ingeniería como ahora hay, pero a la vez eh, aún nos queda mucho, mucho que aprender y mucho que hacer para conseguir que esto pues, llegue a equilibrarse. No sé ¿qué ibas a decir?
3: Eh, sí, exactamente eso. También iba a dar un ejemplo como muy cercano a mi vida personal. También, pues así en la universidad somos un grupito de 10 y 7 son chicos y 3 somos chicas, entonces yo creo que eso lo dice todo. Y aún así somos bastantes más chicas la media, pero bueno. Lo que sí que también coincido mucho contigo, Elena es que yo creo que esto es debido a lo que has dicho, a que no hay referentes femeninos en este ámbito y a las niñas pequeñas pues les faltaría ver, ¿no? Mujeres en la ciencia y eso, que cuando leen un libro o cuando se les habla de profesiones, pues que no se les dé como profesiones que son más de chicas o más de chicos, lo que sí que creo, y ahí soy bastante optimista, que creo que esto con el tiempo va a cambiar, que seguramente de aquí unos 20 años esta brecha ya o no exista o sea muy pequeñita.
1: Qué bien, bueno, vosotros eh, vosotras sois pioneras en mucho tipo de, de actividades y yo también tengo este mensaje optimista y positivo porque creo que cada vez más se está haciendo mucho énfasis en, en los colegios también ¿no? porque ya cuando llegamos a las universidades es un poquito tarde, no hay que ir a edades más tempranas ¿no? con la importancia de, de explicarles, ¿no? tanto a niños como a niñas que, como bien decíais, ¿no? Eh, yo creo que, por ejemplo, medicina ¿no? es una carrera que está acopada fundamentalmente por mujeres porque sí que se ve la labor social ¿no? y yo creo que la ingeniería hay que explicar que detrás de, de la parte de ingeniería también se pueden hacer muchas cosas por la sociedad ¿no? que yo creo que es esta parte de, de, de explicar que son realmente las carreras STEM ¿no? que yo creo que, que falta pero me gusta acabar con este optimismo que tenéis las dos de decir bueno yo creo que de aquí a unos años eh, bueno desde luego con referentes como vosotras pues así, así será ¿no? yo creo que esto es lo lo importante. Al final me gustaría que acabáramos eh, con algunas preguntas disruptivas y con, voy a poner un, un poquillo con algún aprieto, ¿vale? Habéis sido eh, las dos la, la pareja ganadora de nuestro concurso a nivel mundial con Light Pills. Pero si tuvierais que elegir un otro compañero que no fuera Dorothy o Elena, ¿a quién elegiríais?
3: Esa <risa> es muy buena pregunta. Yo creo que escogeríamos. Mi padre es una persona que me aporta mucha calma, me hace ver todo con mucha claridad. Es una persona muy buena, aunque no es ingeniero y tampoco me hubiera ayudado mucho con el proyecto, eso es verdad. <risa> y por lo otro. Yo creo que somos un dúo, que, que la una sin la otra
1: hay ahí... ganador, ¿no?
3: <risa> sí, realmente es una
2: pregunta muy complicada y yo a lo mejor te diría... Probablemente a mi entrenadora y, y no, se, se nota aquí que soy deportista,
3: pero porque
2: ella, ella también... Eh, bueno, estuvo en mi lugar como deportista y siempre ha sido muy, muy trabajadora. Y aunque no entienda del tema, siempre pone mucho esfuerzo para entenderlo y para dar su punto de vista y dar nuevas ideas, ¿no? Además, es, es como de las típicas personas que tienen siempre ideas alocadas que al principio dices, no, no, pero ¿dónde vas? Y luego empiezas a pensarlas y dices, oye, pues a lo mejor tienes razón. Y, y eso, por eso escogería ella.
1: Muy bien. Como decía al principio... Vais a trabajar con nosotros, con Schneider Electric, es un, un placer para, para nosotros. Pero si tuvierais que elegir, ¿no? Imaginaos que no habéis estado en este proyecto. ¿En qué tipo de empresa os gustaría trabajar, Dorothy y Elena?
2: En mi caso, yo siempre he dicho que, bueno, desde el programa Yoga y Ciencia, este que os decía, con el que pude mirar, bueno, experimentar en primera persona la investigación científica, yo desde ese momento decidí que quería dedicarme a la investigación. Y uh -huh. realmente... No solo existe investigación a nivel público, sino también a nivel privado en las empresas mismo. Siempre hay, bueno, en las empresas así grandes, mínimamente potentes, tienen un departamento de I +D, ¿no? Entonces, realmente en cualquier empresa que tenga I más sobre todo en, en la parte de robótica que me gusta mucho, pues sí, también se, sería un, uno de mis objetivos a la hora de buscar trabajo. Y en investigación pública probablemente también, pero es, es más complicado y bueno.
1: Muy bien, Elena, es una buena respuesta. <risa> Robótica, Snyder, estás en un buen sitio.
2: <risa> y por eso, no, 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 tengo, no tengo dudas de que con Schneider voy a tener una grandísima experiencia, voy a aprender muchísimo y voy a poder crecer como persona y profesionalmente
1: las dos a la vez, así que estoy muy contenta. Muy bien, te toca, Dorothy.
3: Mira, yo por otro lado, sí que, claro, mi carrera especial, un poquito específica entonces sí que yo siempre antes de este programa realmente siempre había planteado trabajar en pues, lo que es al final, entonces...
1: Muy bien y para acabar y agradeceros vuestro tiempo que siempre es un, es un placer y como decía al principio me, me encanta, me encanta estar con, con personas como vosotras porque siempre se aprende algo no de vuestra visión y de lo que ocurre en el mundo, no porque tenéis otra mirada a la que tenemos ya las personas de más edad, ahí lo dejo <risa> me gustaría que que me dijerais eh, algo que os haya gustado y sorprendido de Schneider Electric y de este proceso en el que habéis resultado ganadoras.
2: Yo iba a decir que la amabilidad de todo el personal de Schneider Electric es que no hemos encontrado a nadie que sea ni, ni demasiado serio ni, ni borde con nosotros, o sea, todo el mundo se ha, se ha portado genial.
3: Sí, sí, la, es que iba a decir, justo he dicho la pregunta y he pensado, es que hay tantas cosas, he dicho, me han sorprendido tantas cosas y en positivo. Sí que es verdad lo que ha dicho Elena, ¿no? Ha habido algunas fases en el proyecto que teníamos dificultades, porque claro, ni Elena ni yo somos, hemos tenido economía ni nada, entonces ahí teníamos algún problema. Así que pues no pasa nada, hacemos una reunión con alguien que sepa y todo el mundo súper dispuesto a ayudarnos. Muy bien, la verdad. Y también no el hecho de que una empresa tan grande, tan tan grande, que quiera escuchar a la gente joven, que invierta tantos, tanto dinero, tantos recursos, tanto tiempo en buscar ideas y escucharlos. A mí me parece muy, muy bonito y yo estoy muy agradecida.
2: Yo también.
1: Pues... Me quedo con este cierre maravilloso. Personas agradecidas, contentas, que nos traen otra visión y otra parte de, de lo que ocurre. Estudiantes, apasionadas, inventoras, con sueños. Gracias, Dorothy. Gracias, Elena. Gracias por este tiempo y maravilloso podcast.
0: Gracias a ti.
3: Muchas gracias a ti.
1: Gracias
0: por escuchar de El punto rojo en el océano negro. Un podcast de Schneider Electric dedicado a hablar de talento, diversidad, inclusión y especialmente de las personas, de gente valiente dispuesta a cambiar las cosas, gente que pone en perspectiva cuestiones importantes y que nos inspira. Te esperamos en el siguiente episodio.